0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ich bin ja leidenschaftliche Bahnfahrerin, aber das bringt auch mich zur Weißglut. Man fährt mit dem Zug, muss umsteigen und verpasst seinen Anschluss um zwei, drei Minuten. Nicht aber, weil man Verspätung hatte, nein, die Verbindung war genau so vorgesehen. Das soll sich nun offenbar ändern, denn bald soll es auch in Deutschland bundesweit einen sogenannten Taktfahrplan geben. Im Herbst will das Verkehrsministerium seinen Musterfahrplan vorstellen. Doch wie funktioniert so ein System eigentlich? Die Schweiz kennt den Taktfahrplan schon seit fast 40 Jahren. Das Modell unserer Nachbarn gilt als Idealvorbild. Darüber spreche ich mit Daniele Palecki von der Schweizer Bahn. Guten Tag, Herr Palecki.
1: Ja, guten Tag, Frau Morland.
0: Jede Stunde Einzug in jede Richtung, so lautet in der Schweiz das Motto. Können Sie uns erklären, wie dieser Taktplan funktioniert?
1: Ja, es ist mittlerweile schon äh, jede halbe Stunde oder jede Viertelstunde. Das kommt ganz auf die Nachfrage darauf an. Wie es funktioniert, ist eigentlich so, ausgehend von innerstädtischem Verkehr, zum Beispiel Metro oder S-Bahnen. Da kennt man ja schon den Taktfahrplan. Hatte die kleine Schweiz die Möglichkeit gehabt, auch zwischen den großen Städten, also im Fernverkehr solche Taktverbindungen anzubieten. Also was im Kleinen funktioniert hat, hat man aufs Große übersetzt.
0: Und ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass die Verbindungen sich besser planen lassen, auch mit Umstiegen. Aber ist das System dann nicht auch irgendwie unflexibel?
1: Ja, ich denke, das System tatsächlich, Sie können es unflexibel nennen, es ist aber gleichzeitig auch sehr planbar. Also für die SBB, wir wissen genau, dann und dann muss ein Zug fahren, der muss Platz auf der Strecke haben etc. etc. Aber wichtiger sind die Vorstellungen. Teile, die die Kunden haben. Sie müssen sich nämlich keine Abfahrtszeiten merken, wissen, sie kommen an einem sogenannten Knotenbahnhof an und wenig Minuten später fährt der Anschlusszug in die Richtung, die sie wollen.
0: Und die Umstellung auf einen solchen Taktfahrplan ist ja doch wahrscheinlich ein großes Unterfangen. Jetzt liegt das bei Ihnen schon einige Jahre zurück, aber worauf muss man da achten und gibt es nicht unheimliche Engpässe, während diese Umstellung dann gerade vollzogen wird?
1: Ja, das ist wirklich eine logistische Frage, die doch äh, ziemlich komplex werden, je größer natürlich das Verkehrssystem ist. Das ist klar. Wir haben da gewisse Vorteile. Die Schweiz ist schlicht und einfach kleiner. Wir haben ein kürzeres Netz. Unsere Städte sind alle, sagen wir Basel, Bern, Zürich, in einem 57 Minuten Radius sozusagen erreichbar. Und von daher, klar, Komplexität ist da, aber die Planung braucht es logisch. Und es braucht natürlich auch das Zugmaterial, weil man da ja eben im Takt fährt.
0: Und wieso wurde eigentlich damals dieses Taktsystem bei Ihnen eingeführt vor 40 Jahren?
1: Ja, man hatte schon sehr gute Erfahrungen mit dem Taktfahrplan gemacht. Der Taktfahrplan hat ja eine lange Geschichte, schon vor der Jahrhundertwende in Deutschland gab es entsprechende Systeme. Und dann war das erste europäische Land, waren die Niederlanden. Die haben das mit Erfolg eingeführt und da hat die SBW gedacht, bei unseren Distanzen, die wir überwinden müssen hier in der sogenannten kleinen Schweiz, sollte das eigentlich auch möglich sein. Und man hat sich entschieden, das zu tun mit entsprechender langer Vorlaufzeit und Planung. Und
0: wie waren da die Erfahrungen dann bei der Umstellung? Wie lief die vonstatten?
1: Die lief sehr gut vonstatten. Der Vorteil ist natürlich einfach nochmals aus Kundensicht, man muss sich keine Abfahrtszeiten merken, sondern man steht wie bei der S-Bahn oder bei der U-Bahn, Metro in internationalen Städten, steht man einfach aufs Perron sozusagen und wartet, weil man weiß, der nächste Zug kommt gleich. Man hatte nicht mehr lange Aufenthaltszeiten in warzählen sondern man konnte wirklich schlank von einem Ort zum anderen Reisen. Und das ist, wenn man als, das Auto als Konkurrenz nimmt, natürlich ein Riesenvorteil. Man sitzt im Zug, hat produktive Zeit, kann den Computer aufklappen und wenn man da noch 15, 20, 30 Minuten auf dem Perron warten lässt, dann ist das wie äh, verlorene Zeit.
0: Und Sie haben gesagt, man muss eben wirklich nie lange warten, man kann sich immer darauf verlassen, es kommt ein Zug. Gilt das für alle Bahnhöfe? Also egal, wie klein der Bahnhof? Ist da kein Unterschied zwischen Land und Stadt?
1: So ist es und das einfach Benutzbare in der Schweiz ist natürlich, auch, dass auch Züge mit den Bussen und Trams etc. getaktet sind. Also wenn Sie ein bisschen auf dem Land wohnen, Bus nehmen müssen, an dem Bahnhof, dann ist die Ankunftszeit des Busses genau auf die Abfahrtszeit des Regionalzugs oder des Fernverkehrszugs getaktet. Also das ist alles ineinander verzahnt. Das macht natürlich den öffentlichen Verkehr sehr interessant und äh, wir wissen alle, volkswirtschaftlich ist natürlich äh, ein öffentlicher Verkehr viel nachhaltiger, viel weniger umweltschädlich. Und einfacher zu benutzen.
0: Wurde das Bahnfahren in der Schweiz dann dadurch wirklich attraktiver? Also hat sich dann wirklich die Zahl der Bahnnutzer deutlich gesteigert?
1: Ja, die Zahl der Bahnnutzer hat sich natürlich in den letzten 30, 40 Jahren sowieso extrem gesteigert. Wir haben eine größere Mobilität allgemein in der Gesellschaft. Man reist heute weiter zum Arbeitsplatz, als man das früher tat. Wir haben mehr Einwohner, das kommt auch hinzu. Aber die Attraktivität der Bahn ist sicher auch ein Grund dafür, dass wir zwei- bis dreimal mehr Fahrgäste haben als vor etwa 40 Jahren.
0: Wie es laufen kann, wenn die Züge nur noch nach einem bestimmten Takt fahren, hat uns Daniele Palecki von der Schweizer Bahn erklärt, Dort läuft das nämlich schon seit 40 Jahren so. Vielen Dank, Herr Palecki.
1: Gern geschehen, Frau Mulan.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.